2: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas, heute ist Donnerstag, der 11. November. Ja, das hier sind heute unsere Themen. Veganz geht an die Börse, DoorDash übernimmt Volt, EU-Gericht bestätigt Milliardenstrafe für Google, TikTok steigt in den Gaming-Markt ein und Simone Brummelhuis und Matthias Helfrich wurden zu den Business Angels des Jahres gewählt. Heute begrüßen wir im Rahmen der Reihe Investments und Exits Tina Dreimann von Better Ventures. Ja, wir haben drei ziemlich coole Themen besprochen. Drei Finanzierungsrunden, eine in ein Cleantech-Unternehmen aus Deutschland, eine in ein Health-Tech-Unternehmen aus den USA und eine in ein Fintech-Unternehmen aus Südafrika. Also eine schöne Reise rund um den Globus. Geht auch sofort los nach den Nachrichten mit Frank Philipp. Vorher nur noch mal ganz kurz der Hinweis auf die weiteren Folgen heute. Um 13 Uhr geht es hier weiter mit Anna Kuperanes. Sie ist die Co-Founderin von der Bloomwell Group und das ist ein sehr spannendes Unternehmen aus Frankfurt, das sich dem medizinischen Cannabis-Markt verschrieben hat und dort ja im großen Stil Unternehmen aufkauft, hat inzwischen schon 160 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und gerade 10 Millionen Dollar eingesammelt, um weitere Akquisitionen zu tätigen. Also es ist ein sehr spannendes Unternehmen. Kommt um 13 Uhr, wie gesagt, und um 16 Uhr begrüßen wir dann Marco Meister. Er ist der Gründer und CEO von At Work, ein Unternehmen aus der Schweiz. Und das ist auch wirklich sehr spannend, denn das Tool ist aus dem HR-Bereich und hilft euch dabei und oder Unternehmen generell dabei, die Stimmung im Team zu erfassen. Also im Prinzip datenbasierte Analysen der jeweiligen Teammitglieder oder auch der Teamgesamtstimmung. Ist, glaube ich, ein sehr, sehr relevantes Thema. Und auch das Unternehmen hat gerade eine Finanzierungsrunde abgeschlossen in Höhe von 3,3 Millionen Schweizer Franken. Das ist dann, wie gesagt, unser Thema um 16 Uhr. Damit genug der Vorrede. Wir gehen rein in die Nachrichten mit Frank Philipp und danach dann Tina Dreimann von Better Ventures. Und vorher, wie immer, ganz kurz die Verbraucherhinweise.
0: Startup Insider Daily. Nachrichten. Stark, yes. Vegans geht an die Börse, Aktie fällt nach dem Start. Der berliner Hersteller veganer Lebensmittel Vegans ging am Mittwochmorgen, den 10. November 2021, an die Frankfurter Börse. Mit einem Facebook-Livestream konnten Vegans Fans live dabei sein. Dabei lag der Ausgabepreis deutlich im unteren Bereich der festgelegten Preisspanne von 85 bis 110 Euro. Der erste Kurs startete mit 86,90 Euro. Für Vegans Gründer Jan Bredak war der Börsengang trotzdem eine Freude. Bredak sagte dazu stolz im Livestream, die Reise war auf keinen Fall easy. Lasst uns dafür sorgen, dass das Pflänzchen wächst. Let's put it to a vote. Business Angels des Jahres gewählt im Rahmen seines alljährlich stattfindenden Business Angels Tages hatte das Business Angels Netzwerk Deutschland erneut die beiden Business Angels des Jahres gekürt. In diesem Jahr hat die Jury rund um den Vorsitzenden Peter Altmaier, Simone Brummelhüs aus Amsterdam und Matthias Helfrich ausgezeichnet. Brummelhüs, selbst zweifache Gründerin, darf sich als Gewinnerin über die goldene Aura freuen. Helfrich, der von sechs seiner Beteiligungsunternehmen vorgeschlagen wurde, erhält als Trophäe die Goldene Nase. Neue Zahlen zeigen Mangel an Angel-Investorinnen. Die Liste der Angel-Investorinnen trägt prominente Namen wie Verena Pauster, Gesa Mitschaika oder Doreen Huber. Trotzdem zeigt eine Handelsregisterauswertung von Startup Decoder, wie groß die Kluft zwischen Männern und Frauen in der Investorenszene noch ist. Demnach beläuft sich die Anzahl an Frauen in dem Geschäft hierzulande auf gerade einmal 12,9 Prozent. Den 8.500 männlichen Business Angels stehen nur 870 Angel-Investorinnen gegenüber. Das Ergebnis zeigt auch, dass Männer in Männer investieren und Frauen in Frauen. Das hinterlässt sichtbare Spuren im Startup-Ökosystem, da Gründerinnen schlechtere Chancen beim Einsammeln von Geldern haben. Der Female Counters Report aus dem letzten Jahr resümiert, dass von rund 33 Prozent der Frauen die Angel Investments als Finanzierungsform bevorzugen, nur 7% Prozent auch eine Finanzierung erhalten hatten. Maybe I bought it. Doordash übernimmt Volt. Im Kampf der Lieferdienstriesen um den europäischen und US-Markt wurde gestern ein Ausrufezeichen gesetzt. Nachdem in den vergangenen Wochen bereits mehrere Investitionen und Übernahmen rund um Flink, Gorillas, Just Eat Takeaway und Delivery Hero für Aufsehen sorgten, erfolgt nun der bislang größte Deal in der Branche. Der US-Lieferdienst Doordash hat seinen finnischen Rivalen Volt übernommen. Der Kaufpreis liegt laut Medienberichten bei 7 Milliarden Euro in Aktien. DoorDash wird an der Börse derzeit mit rund 65 Milliarden Dollar bewertet und hatte unlängst erst 600 Millionen Dollar in den deutschen Gorillas-Konkurrenten Flink investiert. Volt wiederum war erst Anfang 2021 zum Unicorn aufgestiegen und ist derzeit in 23 Ländern aktiv. European AI Forum wird zum europäischen KI-Dachverband ausgebaut. Das European Artificial Intelligence Forum EAIF will seine Aktivitäten intensivieren und sich zum europäischen Dachverband weiterentwickeln. Das wurde auf einem Treffen diese Woche in Wien beschlossen. Dem EAIF gehören derzeit Verbände aus neun europäischen Staaten an. Dazu zählen Deutschland, Österreich, Kroatien, Litauen, Slowenien, Bulgarien, die Niederlande, Frankreich und Polen. Man hat sich auch bereits auf drei zentrale Fokusthemen geeinigt. Erstens soll das Forum eine gemeinsame politische Stimme entwickeln, zweitens die Vernetzung zwischen den europäischen KI-Unternehmen vorantreiben und außerdem die Bewusstseinsbildung für KI in der europäischen Gesellschaft fördern. Times EU-Gericht bestätigt Strafe für Google. Das Gericht der EU hat die milliardenschwere Wettbewerbsstrafe der EU-Kommission in Höhe von 2,42 Milliarden Euro zu Lasten von Google bestätigt. Der Internetriese hatte zunächst gegen das Bußgeld geklagt. Doch diese Klage wurde nun abgewiesen, wie die Richter in Luxemburg mitteilten. Im aktuellen Fall ging es um die Frage, ob Google seinem Preisvergleichsdienst Google Shopping dank seiner marktbeherrschenden Stellung als Suchmaschinenbetreiber einen unrechtmäßigen Vorteil verschafft hat, was die Richter bejahten. Für Google ist dieses Urteil durchaus heikel. Handelt es sich jedoch um das erste in einer ganzen Reihe von Rechtsstreitigkeiten zwischen der für Wettbewerb in der Europäischen Union zuständigen EU-Kommission und dem amerikanischen Konzern, von denen sich alleine die drei EU-Wettbewerbsstrafen auf mehr als 8 Milliarden Euro summieren. Google kann noch Einspruch beim Europäischen Gerichtshof einlegen.
2: Till then, Keep gaming.
0: TikTok steigt in den Gaming Markt ein. Die Videoplattform TikTok erweitert ihr Angebot und betritt, ähnlich wie der Streamingdienst Netflix, das mobile Gaming-Segment. Das erste HTML5 basierte Spiel namens Disco Loco 3D wurde bereits vorgestellt und ist in Kooperation mit dem Mobile Gaming Riesen und Farmwillmacher Synga entstanden. Weitere mobile Games könnten folgen. Hierzu steht TikTok bereits mit anderen Spieleanbietern in Verhandlung. Zugleich wolle man erst prüfen, wie gut Disco Loco 3D auf den ersten Testmärkten ankommt. Das erste Spiel wird zunächst nur in Nordamerika angeboten. Ob Disco Loco 3D später auch nach Deutschland kommt, ist derzeit offen.
2: IPO is an initial public offering. time for
0: Rivian erlöst fast 12 Milliarden US-Dollar bei IPO. Der potenzielle Tesla-Rivale Rivian platzierte laut Mitteilung insgesamt 153 Millionen Anteile zu je 78 US-Dollar, womit das Unternehmen rund 11,9 Milliarden Dollar erlösen könnte. Damit ist Rivian nicht nur der bisher größte Börsengang in diesem Jahr gelungen. Man konnte mit der daraus resultierenden Bewertung in Höhe von 76,4 Milliarden Dollar sogar etablierte Automobilkonzerne wie BMW hinter sich lassen. Das aber im Gegensatz zu Rivian bereits Umsätze verzeichnet. Ja,
1: meine Damen und Herren, ich will gar nicht lange drumherum reden, die neuen Quartalszahlen stehen an.
0: Oh. Coinbase enttäuscht mit durchwachsenen Geschäftszahlen Die Kryptobörse Coinbase hat ihre Geschäftszahlen für das dritte Quartal veröffentlicht und dabei die Erwartungen der Analysten deutlich verfehlt. Die größte US-Handelsplattform für Digitalwährungen und Kryptoanlagen verbuchte Erlöse von 1,2 Milliarden Dollar auch wenn man den umsatz im vorjahresvergleich um mehr als das vierfache steigern konnte so verbuchte man dennoch einen rückgang im vergleich zum starken vorquartal um rund 40 anleger reagierten enttäuscht und ließen die aktie nachbörslich zeitweise um rund 15 abstürzen startup insider daily kurznachrichten Bundesbankpräsident Jens Weidmann sieht in digitalem Euro keinen Ersatz für Bargeld. Das sagte er am Mittwoch im Rahmen der Eröffnung eines Symposiums der Bundesbank in Berlin. Trotz eines Trends zum bargeldlosen Bezahlen bleibe die Nachfrage nach Banknoten in Deutschland hoch. Rund 60 Prozent der alltäglichen Transaktionen würden demnach weiterhin mit Bargeld getätigt. N26 dürfte diesbezüglich eine andere Auffassung haben als Bundesbankpräsident Jens Weidmann. Wie die Neobank bekannt gab, erweitert sie ihr Serviceangebot ab sofort und bietet Premiumkunden virtuelle Zahlungskarten an, die ausschließlich auf dem Smartphone existieren. Die Stadt Hamburg hat zu Ehren des 2015 verstorbenen Ex-Kanzlers Helmut Schmidt eine App namens Die Schmidt-Map entwickelt. Einheimische und Touristen können auf dem virtuellen Wanderweg 60 Orte seines bewegten Lebens folgen. Ergänzt wird dies mit einer Ausstellung namens »Schmidt – Demokratie – Leben«. Bereits im Jahr 2008 schrieb Squid Game-Schöpfer Hwang Dong-Hook das Drehbuch zur Erfolgsserie. Erst nach rund 13 Jahren schien für ihn der passende Moment zu sein, die Serie abzudrehen. Nachdem er lange Zeit überlegt hatte, hat er nun eine Fortsetzung angekündigt. Ein vor 45 Jahren gebauter Apple-Computer wurde am Dienstag, den 9. November 2021 für 400.000 Dollar in Kalifornien versteigert. Der noch funktionstüchtige Apple One wurde damals von den Firmengründern Steve Jobs und Steve Wozniak selbst zusammengebaut. Zuvor hatte das Auktionshaus John Moran den Computer auf 600.000 Dollar geschätzt. Und das waren die Startup Insider Daily Nachrichten vom Donnerstag, dem 11. November 2021. Jetzt geht es weiter im Programm mit Investments und Exits. Startup Insider Daily Investments und Exits
2: ja, dann freue ich mich sehr. Tina Dreimann ist wieder hier von Better Ventures oder ich weiß gar nicht, darf ich sagen, vom Better Ventures Angel Club Netzwerk.
1: Meine, ja, bitte. Ähm, wir haben jetzt den Vorhang äh, fallen lassen Aha. und es ist offiziell, dass wir ganz tolle Unternehmer, Unternehmerinnen vereint haben äh, als Better Angels und dazu erzähle ich dir aber gerne nächste Woche mehr.
2: Ich wollte gerade sagen, wir treffen uns dazu nächste Woche nochmal separat, weil es ja echt ein großes Thema ist, auch für euch. Ähm, aber man kann zumindest so sagen, wir hatten es auch neulich schon in unserem Newsletter groß gecovert, ihr habt echt ein ganz, ganz das Netzwerk da aus dem Boden gestampft und äh, skaliert jetzt quasi, ne?
1: Wir skalieren weiter, genau. Und immer mit dem Ziel, die richtigen Gründer und Gründerinnen zu beschleunigen, die gerade unseren Arsch retten.
2: <lacht> genau, das ist ja eure Mission, ne? Arsch retten. Das wäre jetzt, wär jetzt eigentlich fast die perfekte, ja, genau, ne, ne, die perfekte Überleitung gleich zu einem Thema, was wir noch haben. Aber wir haben gesagt, wir machen erstmal eins noch aus Deutschland. Du hast ja drei Themen mitgebracht, ne?
1: Gut, dann fangen wir mit dem sauberen Hintern an, nämlich mit dem Cleantech-Startup uh -huh. ähm, aus Deutschland. Äh, nennt sich Solar Materials. Und die haben jetzt eine Seed-Runde abgeschlossen. Ähm, super spannendes Thema. Aber erstmal noch zu den Investoren. Wer ist da jetzt reingegangen? BMP Ventures aus Berlin. Ganz interessant. Mit dem IBG-3-Fonds aus Magdeburg. Ähm, also ein, von Sachsen-Anhalt. Ähm, geraster Fonds, ich glaube von 2017. Und die stellen innovativen Unternehmen mit nachhaltigem und überdurchschnittlichem Wachstumspotenzial, also das sieht man schon Nachhaltigkeitsaspekt. Risikokapital zur Verfügung.
2: Ich kenne BMP Ventures ganz gut, das ist der Oliver Bormann. Das ist so ein mhm. Urgestein der Berliner Venture-Szene, kann man sagen. Die waren schon zu neuen Marktzeiten, waren die aktiv und haben damals eben, ja, ich, ich glaube auch früh schon investiert, haben eine krasse Kursrallye hinter sich und machen jetzt, glaube ich, eben genau solche Fonds, dass sie eben in den neuen Bundesländern, ja, im Prinzip so Aufbaufonds mitbetreiben oder begleiten und wahrscheinlich ist das eben auch so ein Vehikel, wo sie jetzt hier quasi gemeinschaftlich investiert haben. Ja?
1: Also sie managen den für, für das Bundesland? Und Respekt auch, die haben, ich habe gesehen, über 250 äh, Frühphaseninvestments auch schon gemacht.
2: Mhm, das ist also wirklich toll. Und wie gesagt, Oliver Baumann. Äh, äh, ja, genau. Also das ist, das ist wirklich ein, ein, ein tolles, tolles Team, glaube ich, mit einer tollen Mission. Äh, und man sieht es jetzt hier an dem, an dem Beispiel, ich glaube, das ist ja ein, ein, wahrscheinlich ein Thema, das gerade irgendwie so am Entstehen ist, aber auch, man kann sofort sagen, super wichtig ist. Ne?
1: Es ist super wichtig. Worum geht es überhaupt? Es geht hier um Recycling ähm, von äh, Solarmodulen. Und äh, mega spannend, weil das Gründungsjahr jetzt von, von diesem Team ist 2021, aber da steckt Dr. Jan Philipp May dahinter, ähm, der das schon seit Jahren macht. Also da, da steckt hinter dem, was jetzt da ist und auch als Patent angemeldet wurde, mehrere, mehrjährige Entwicklungserfahrung drin. Spannend auch aus Braunschweig sind dann sehr junge Kollegen mit reingegangen als Mitgründer, unter anderem der Jan Bargel und der hat jetzt direkt nach der Uni gegründet, hat Masterarbeit bei Miele gemacht und Fridolin Franke ein Bachelor bei Porsche und ich finde es fantastisch, dass also die nächste Generation an Gründern und Gründerinnen direkt auf die richtigen Themen springt. In diesem Fall Eben sinnvollen Kreislauf in der Wirtschaft zu finden, weil da eine wichtige Zahl dazu ist, dass wir Ende der 20er 5 Millionen zu recycelnde Solarmodule pro Jahr auf der Erde haben werden.
2: Und ich glaube, dieses Thema Circular Economy, das wird wahrscheinlich in jedem Bereich gerade wichtig. Ne? Und mhm. ist ja auch, wenn man jetzt mal Brücke zu euch nochmal zu Better Ventures schlägt. So eins der Themen, ne? also das ist jetzt vielleicht nicht, ähm, nicht nur das Cleantech-Thema, sondern auch das Thema Kinderarbeit zum Beispiel, ne? um das es ja hier geht. Mhm. ja Was, was ja, glaube ich, eins, wo du, kannst du, glaube ich, jeden in Deutschland fragen, würde jeder unterschreiben, Kinderarbeit gehört verboten oder muss mhm. vermieden werden. Aber das, das ist halt dieser, dieser ewige Widerspruch zu dem tatsächlichen Verhalten von uns. Wir konsumieren halt trotzdem Elektronik und irgendwoher die Dinge müssen, die, weiter, genau. ja, irgendwo müssen die Sachen herkommen. Und deswegen ist Circular Economy, glaube ich, die perfekte Antwort darauf. Ne?
1: Ja, und die haben ja auch wirklich was geknackt weil ähm, interessant also unser Angel aus dem Netzwerk, äh, Marco folgt, äh, könnte dir jetzt viel mehr erzählen zu dem Bereich, äh, zu Greentech. Und ich bin auch kein Materialtechniker. Aber das, was ich lesen konnte, ist, dass äh, bei bisherigen Recyclingverfahren, also basierend auf Schreddern und Sortieren, einfach nur Glas und Aluminium zurückgewonnen wurde. Nicht aber wirklich dieser Funktionswertstoff der Solarzelle wie Silizium und Silber. Ähm, die sind bisher verloren gegangen. Und gleichzeitig ähm, wird bei diesem Recycling-Prozess, den die jetzt entwickelt haben, auch weniger Energie ähm, benutzt, 80 Prozent sogar, als bei einer Primärproduktion.
2: Also ja, ich glaube, man sieht sofort, das ist ein spannendes Thema. Das hätte auch zu euch gepasst, oder?
1: Das hätte auch zu uns gepasst, wobei ich vermute, dass es sehr kapitalintensiv ist. Sie ne? wollen bis 2023 ihre erste industrielle Recycling-Anlage aufbauen, also das klingt nach einem, einem großen Ding, äh, wo du gegebenenfalls äh, auch viel mehr Geld brauchst, als jetzt nur eine Anführungsstrichen kleinere Angel-Runden. Deswegen äh, auch schade, dass hier der, die Summe nicht äh, zu finden war, denn das hat mich sehr neugierig gemacht.
2: Ja, ist ein seed investment so viel wissen wir. Also wahrscheinlich irgendwie, keine Ahnung, im unteren äh, einstellungen Millionenbereich würde ich mal vermuten. Ne? Ja. Nee, sehr spannend. Dann lass uns mal weitergehen. Du hast ja drei Themen mitgebracht und ähm, man hat es eben schon mitbekommen. Ich habe so eine versucht, eine schlüpfrige Überleitung <lacht> zu machen. Äh, das hatte seinen Grund, ne? weil wir haben ein Thema, wo wir, glaube ich, beide ein bisschen im, im, mit, mit halbroten Wangen hier sitzen. Mhm.
1: Ja. Äh, wir, wir, wir sprechen heute ganz offen äh, zu unseren Stuhlproben. <lacht> <lacht> ein tolles Startup aus, ähm, aus den USA. Ähm, Wyoming gibt es auch schon länger, seit 2016 die ähm, analysieren Mikroben, ähm, also Mikrobiome, das sind die Ansammlung von Mikroben im Darm und den Körperteilen und das geht natürlich nur über den Stuhl. Und das Spannende ist, ich kann das regelmäßig machen und auch mit einer App weiterverfolgen und aktuell verkauft die Firma mir dann auch noch Zusatzstoffe, damit ich die Dinge, die mir fehlen, ähm, zusätzlich zu mir nehme. Also aus 250 unterschiedlichen Themen mixen sie dir dann persönlich was zusammen. Also auch ein wahnsinnig spannendes Geschäftsmodell aus meiner Total. Sicht, weil du natürlich nicht nur die Diagnose, sondern ein teures Zusatzprodukt verkaufen kannst.
2: Ich finde, das, das riecht so richtig nach der Medizin oder Gesundheitssystem der Zukunft, oder?
1: Es ist schön, dass du jetzt Geruch in den Mund hast.
2: <lacht> ja, stimmt. No, aber du, Das also riecht ja. Ja, genau. Mal, mal, mal abgesehen davon... Aber ich finde, das ist wirklich, es ist ein Modell, was man sich, ja im Prinzip, das erschließt sich einem sofort. Und ähm, dieses Thema, ich analysiere deine potenziellen Mangelerscheinungen oder oder Krankheiten und bege also behebe sie durch eine Subscription. Das ist irgendwie ein total logisches Modell, finde ich, was natürlich vor dem Hintergrund äh, kapitalisiert man sowas äh, immer noch ein bisschen fragwürdig ist, aber vor dem Hintergrund einer gesunden Gesellschaft ist das ein super Thema, finde ich. Ne? Das
1: ist ein super Thema und ich äh, habe vor 20 Jahren schon äh, die Highschool in den USA besucht und auch damals waren die Amerikaner sehr offen ähm, gegenüber Pillen und äh, Beidemins etc. Also die mhm. haben sich damals schon tagtäglich Sachen eingeworfen, ähm, vielleicht auch basierend auf der Ernährung, also das heißt, der Markt ist Genau der richtige, um sowas zu starten. Viel spannender ist jetzt aber, wie viel haben Sie gerastet und wofür? Also, Sie haben 54 Millionen Dollar eingesammelt für einen neuen Schritt, nämlich äh, werden Sie jetzt ähm, Cancer-Krebsdiagnose-Tools entwickeln mit Ihren Mikrobiom-Kits. Und das finde ich persönlich besonders spannend. Habe auch zwei Fälle äh, in der Familie, die das sehr gut hätten, äh, also gebraucht hätten. Und interessant auch, weil natürlich Krebsarten, je früher du sie erkennst, desto besser. Und dann auch noch heilbarer versus wenn du sie zu spät erkennst, ist es meistens wirklich auch schon vorbei. Und die gängigen Diagnosearten, die man heutzutage kennt, sind natürlich äh, mit Eingriff oder Einführung verbunden. Und deswegen äh, bin ich sehr gespannt, wie das funktioniert, ähm, basierend dann auf den Analysen, regelmäßigen Analysen deines Stuhls.
2: Total, ja. Jetzt gab es ja dummerweise dieses Elisabeth Holmes äh, Theranos Thema, ne, was ja so ein bisschen e also, ne, Ähnlichkeiten hat mit äh, da war es das Thema Blut und mm -hmm. war ja ein riesengroßer Fraud, aber ich glaube hier, mm -hmm. die haben ja schon gezeigt in der Vergangenheit, die, die wissen, wovon sie sprechen. Ne?
1: Ich hoffe es, aber ich kann es dir jetzt nicht validieren.
2: <lacht> naja, aber sie haben 300.000 Kunden. Ne? Ich finde, das ist ja genau. eine, eine Größenordnung. Also natürlich jetzt diese Krebsdiagnostik, äh, Darmkrebs und so weiter, das ist eine Sache, die, die erst quasi in der Zukunft kommt. Aber ich glaube, jetzt haben sie schon gezeigt und ich glaube, es waren insgesamt haben sie 125 Millionen Dollar schon eingesammelt, ne? habe ich, glaube ich, gelesen.
1: In Summe haben sie schon so viel gerast und sie sind wohl äh, laut der äh, Zeitschriften oder News on track für ihr 100 Millionen Umsatzziel im nächsten Jahr.
2: Das finde ich auch nochmal, also wie machen sie das? Ne? 199 Dollar im Monat kostet dieser, äh, dieser Dienst, über den wir gerade gesprochen mhm. haben. Das ist schon auch eine Also ich meine, natürlich kann man sagen, was ist das schon für ein gesundes Leben? Ne? Aber es ist schon eine stattliche Hausnummer.
1: ja. Spannend auch, ähm, der Gründer ist äh, ein erfahrener ähm, Wiederholungstäter, sag ich mal, ähm, kommt aus, äh, jetzt in Washington, der Naveen Jane. Ähm, das fand äh, mein Teamkollege so interessant, weil der Infospace gegründet hat. Ähm, hat mir erstmal nichts gesagt, aber das war wohl mal mehr wert als Boeing, ähm, im Jahre 2000 und ist dann während der Dotcom-Blase tatsächlich auch gecrasht. Ich wollte gerade
2: sagen, das ist so ein ganz alter Dienst ist das. ne? Ja, ja, ja also das klingelt ganz, ganz dunkel bei mir. Mhm.
1: Ja, und ich ähm, bin begeistert wiederum, äh, wie die USA uns an der Unternehmerkultur und vieler Kultur voraus ist weil wenn du jetzt äh, deutsche Investoren jemanden vorsetzt, wo du sagst hey, dem ist der ist übrigens schon mal voll auf die Nase gefallen, dann sind sehr viele erstmal vorsichtig, ne? So ja, wenn der das nicht äh, das erste Mal nicht geschafft hat, warum sollte er oder sie das jetzt schaffen? Und gleichzeitig ist Erfolg eines Startups natürlich auch nicht nur abhängig vom Team und Gründer, sondern auch vom Timing, Idee, Business Model und dann wiederum der Finanzierung. Deswegen bleibt da Potenzial auf der Strecke, wenn wir gerade eben nicht die, die die Fehler schon gemacht haben und gelernt haben, nicht unterstützen.
2: Ja, ich, also ich glaube, Fehler machen ist ja genau das, woraus du lernst. Ne? Genau. Also, dann, 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 also das sind ja bewusste Entscheidungen, die du getroffen hast, und die können ja nicht immer richtig sein. Also von daher, solche Leute auszuschließen, das, also man sieht es in Deutschland leider, leider immer noch. Wir sprechen immer davon, dass wir diese Fehlerkultur adaptieren möchten aber das ähm, oder müssten, aber das hört man auch schon seit zehn Jahren. Ne? Genau,
1: es fällt uns nicht so leicht.
2: Nee, nee, genau. Da sind wir ein bisschen anders drauf hier in Deutschland. Ähm, die äh, Ich habe gesehen, der Salesforce-CEO mark Benioff hat da auch investiert. Ne? Das ist auch nochmal spannend. Punkt. Ja. Äh, wir
1: haben zu den Investoren noch gar mhm, nicht gesprochen. Genau. Wir hüpfen mal wieder kreuz und quer. <lacht> können wir das als Challenge für nächstes Mal dann mitnehmen. Ja, genau. <lacht> wir wollen ja alle ja. besser werden. Mhm. Ähm, genau, Salesforce-CEO ist dabei und äh, uns weht ein bisschen West Coast Vibe entgegen, ähm, obwohl die Firma in Washington sitzt. Ähm, Gibt Es VCs aus Kalifornien, Koshla Ventures, aus Seattle, West River Group, ähm, nochmal aus, Kal aus Kalifornien, Bold Capital Partners, ähm, aus Japan ist interessanterweise ein Multinational Food Company dabei. Das fand ich super spannend, äh, weil es natürlich auch ein Gesundheits- und Ernährungsthema ist. Und äh, zusätzlich noch aus Kanada, Oak Grow Ventures kam neu dazu.
2: Ja, also klingt wirklich nach einem, nach einem tollen Setup. Ich finde, das, also das ist ein tolles Thema. Wie gesagt, ein bisschen bisschen, äh, sag mal schwierig A, von hier zu, ähm, zu, zu beurteilen natürlich, äh, wo sie da stehen und wo sie hinwollen. Aber ich äh, finde das, find das wirklich toll. Ja. Gefällt mir sehr. Mhm. Ähm, du, dann hast du noch ein drittes Thema mitgebracht und das ist ja irgendwie auch abgefahren, muss ich sagen. Und jetzt, Man merkt schon, wir machen so eine richtige globale Weltreise heute. Ne? Ähm, jetzt hüpfen wir nach Südafrika. ne?
1: Wir hüpfen direkt nach Kapstadt, ähm, wobei die Investoren aus äh, Boston, San Francisco und London kommen. Ähm, unter anderem Fidelity Investment, äh, Visa Fintech Player aus San Francisco und Kingsway Capital. Das sind die Investoren, die jetzt äh, 120 Millionen bei einer post -Money bewertung von 400 Millionen US-Dollar ähm, an den Tisch gebracht haben. Und äh, wir haben hier ein tolles Team, das ein Fintech aufgebaut hat für die Unterstützung von Unternehmern, Unternehmerinnen, also vor allem Small- and Medium-Sized-Businesses in den Emerging Markets.
2: Und jetzt muss man glaube ich noch sagen, das Unternehmen heißt Jumo. Ne? Haben wir glaube ich gerade gar nicht erwähnt, ne? oder?
1: Ich meine, ich hätte es gesagt, ha, aber vielleicht auch nicht. da habe ich es vielleicht überhört. Vielleicht habe ja. ich es verschluckt.
2: Ja, genau. Und äh, also ich finde, das ist auch wieder ein tolles Thema, ne? weil äh, auch da, ich meine, wir gucken jetzt nur aus der Ferne wieder drauf, aber auch da kann man sich vorstellen, da muss viel passieren und da brauchst du natürlich solche Themen. Und du hast gesagt, die machen sehr viel mit über Datenanalysen, ne?
1: Genau, also sie sagen, sie sind eine Banking-as-a-Service-Plattform, die auch wirklich auf künstlicher Intelligenz aufbaut. Und ähm, ich kenne da auch eine tolle Gründerin, ähm, Franziska Reh aus, äh, aus München, die einen ähnlichen Ansatz für Ghana fährt. Und da ähm, geht es natürlich darum, schon im ersten Investment-Batch, also sprich äh, in, allein in der Bewerbungsphase der Unternehmer und Unternehmerinnen Daten zu sammeln und die dann wiederum auszuwerten, um im nächsten Batch schon bessere Investmententscheidungen treffen zu können. Und das Ziel von Jumo ist auch Finanzierung und Kredite für jedermann verfügbar zu machen.
2: Und das schaffen sie, glaube ich, wenn man sich mal die Menge an Krediten anschaut und Kunden, die sie vergeben haben. Das sind schon beeindruckende Zahlen.
1: Ich hatte die Zahl jetzt nicht gesehen. Was hast du da gelesen? Ähm,
2: 120 Millionen Einzelkredite haben sie vergeben an 18 Millionen, ja genau, an 18 Millionen Kunden in Höhe insgesamt von 3,5 Milliarden Dollar. Das finde ich schon irgendwie, das sind tolle Hausnummern, ja.
1: Das ja. ist toll. Vor allem, weil äh, die Länder Gründertum leben. Ne? Also, was das sieht man in Deutschland? Wir sind ein Wohlstandsstaat ähm, und deswegen stagnieren auch unsere Gründungen. Ne? Also, das heißt, immer wenn man Krisen hat, ähm, das sind ja jetzt durchaus Krisenländer, ähm, ist das natürlich wirklich eine Schmiede oder eine, eine Opportunity für viele, wenn sie dann die richtige Unterstützung bekommen.
2: Und da hat auch nochmal gelten einen anderen Hebel. Ne? Also, da ist wahrscheinlich dann der einzelne Dollar tatsächlich, so, so traurig es vielleicht auch ist, aber nochmal mehr wert. Ne? Total. Ja. Nee, ist also auch ein ganz tolles Thema. ja. Und auch da, du hast ja die Investoren gerade schon genannt, schön zu sehen, dass, also wir, wir gucken ja in Deutschland immer wieder ein bisschen kritisch, das ist ja unsere Natur, dass wir sagen, wir wollen nicht so viel ausländisches Geld. Hier würde ich sagen, können wir es begrüßen, dass so viel ausländisches Geld eben in solche Länder fließt, weil da zumindest was Gutes mit passieren kann. ne?
1: Ja, und ich muss auch äh, zugeben, dass wir vor solchen Ländern auch noch selber zurückschrecken, weil ähm, das ist natürlich risikobehaftet.
2: Als Fonds jetzt mal dir? Ja, ja,
1: also äh, nicht als, als äh, grundsätzlich als Investoren. Mhm. Ein Fonds sind wir äh, nicht. Ach
2: ja, stimmt. Ja, ähm, Ein Netzwerk hat ihr. Ein Netzwerk, genau. <lacht> genau Dazu später
1: Einzelangel. Ja. Ja. Ähm, also warum? Weil wir kennen uns mit den Ländern nicht aus. Äh, es gibt natürlich auch Korruption und äh, man muss sich auskennen, um zu sagen, da traue ich mich. Und wir kriegen immer mal wieder auch Bewerbungen ähm, auch manchmal aus europäischen ähm, Ländern, die eben Lösungen für, für die Entwicklungsländer bauen. Und da, da sind wir noch ein bisschen zurückhaltend. Tatsächlich auch, weil wir uns äh, damit nicht auskennen, haben wir noch niemanden im Team.
2: Ja, aber jetzt, du hattest, ich habe jetzt den Namen leider nicht parat von deiner äh, Bekannten aus München, die du gerade genannt hast. Äh, solche Leute gibt es ja dann trotzdem, die sich dann eben eine Expertise verschaffen. Ne?
1: Genau, und die da auch herkommen, also jahrelang dort gelebt haben. Äh, das ist fantastisch und wir haben eben ein anderes Ziel. Wir wollen Europa und die Startup-Szene hier stärken. Also deswegen, Fokus ist wichtig.
2: Nee, Fokus ist wichtig. Zeitgleich ist es ja auch toll, wenn wir jetzt hier Dinge entwickeln, also vielleicht auch Cleantech, wir haben es ja gerade schon gehabt, äh, Dinge, die man dann hinterher vielleicht auch international skalieren kann und die dann trotzdem äh, vor, vor solchen Ländern auch nicht halt machen. Ne? Absolut. Toll, Tina. Es also äh, ja, also war eine schöne Reise rund um den Globus, kann man sagen. Ne? <lacht> hat Spaß gemacht. Hat ja. Spaß gemacht, ja. Und ähm, genau, dann freue ich mich, wenn wir nächste Woche sprechen äh, über sag mal, eure neuen Schwerpunkte. Das ist ja wirklich, also ist wirklich toll, schon mal der Teaser. Ich habe ja alles schon gelesen und, und äh, wusste da auch schon drüber. Das ist toll, was ihr da macht und freue mich auf das Gespräch.
1: Vielen Dank, ich freue mich auch äh, und werde dann gerne allen einen Einblick geben, was, was sich bei uns entwickelt hat.
2: Dann bis dahin erstmal alles Gute, ja?
1: Ja, mach's gut.
0: Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup Szene.
2: So, das war's für heute Vormittag. Das war Tina Dreimann von Better Ventures. Um 13 Uhr geht's dann hier weiter mit Anna Kuperanes, sie ist wie gesagt Co-Founderin von der Bloomwell Group aus Frankfurt. Da geht es dann um das Segment des medizinischen Cannabis und eine Finanzierungsrunde in Höhe von 10 Millionen Dollar, die gerade abgeschlossen wurde. Das Unternehmen, wie gesagt, 160 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter inzwischen und äh, erwartet in diesem Jahr schon 5 Millionen Euro Jahresumsatz. Also echt ein spannendes Thema. Und wir haben natürlich über den Cannabis-Markt insgesamt gesprochen. Und um 16 Uhr dann Marco Meister, der Gründer und CEO von Atwork. Das Unternehmen aus Zürich, ich habe es ja vorhin gesagt, ein HR-Tech-Unternehmen, hat seine Seed-Runde abgeschlossen in Höhe von 3,3 Millionen Schweizer Franken. Und wir haben natürlich vor allem darüber gesprochen, was kann man eigentlich tun, um die Stimmung in seinem Team zu verbessern wie kann man die tracken. Dafür ist dann eben die Softwarelösung von AdWork geeignet, aber auch, was sind denn so die Stellschrauben, an denen man eigentlich drehen kann und von daher ist es wahrscheinlich für jeden von euch interessant, der in irgendeiner Form Personalverantwortung hat und vielleicht nicht mit jedem Mitarbeiter jeden Tag und das ist ja in der Remote-Welt gerade das Problem, nicht mit jedem Mitarbeiter an jedem Tag persönlich sprechen kann. Also man bekommt einen ganz guten Indikator, glaube ich, durch diese Software und das, wie gesagt, vertiefen wir nachher um 16 Uhr. Ich freue mich, wenn wir uns wiederhören und ja, bis dahin erstmal euch einen wunderschönen Tag. Ciao, ciao.